2: Vandaag hoor je alles over ontslagen worden en het beoordelingsgesprek beoordeeld. Is zo'n gesprekje in december nog wel van deze tijd? Maar we beginnen met het ontslagrecht, want hoe gingen de rechters om... met de wijzigingen die de nieuwe wet Werk en Zekerheid met zich bracht? Kun je nou makkelijker of juist moeilijker adieu zeggen tegen je personeel? Ja, collega Dirk de Vos, dat ontslagrecht dat met de WWZ vernieuwde... het moest er allemaal makkelijker op worden. Ja, op de website uh, rijksoverheid.nl valt ook te lezen... dat het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 eenvoudiger, sneller, eerlijker... en minder kostbaar is geworden voor werkgevers. Nou, de toetsing die voor ontslag die is in ieder geval een stuk strenger geworden. Er moet bijvoorbeeld 100% op één grond uh, zijn, de reden. Dus niet een beetje van dit, een beetje van dat. Um, en verder is er ook een transitievergoeding gekomen... in plaats van de kanto kantonrechtersformule... En die moet het ontslag dan wel weer een stuk goedkoper maken. En aan de andere kant lijkt het er ook wel op dat het ook makkelijker is geworden... om je eigen ontslag aan te vechten. Ja, we horen zo meteen van de gasten um, natuurlijk hoeveel rechtszaken er waren. Maar een mogelijke verklaring voor dat hoog aantal, wat we zo dadelijk gaan horen... is omdat je nu als werkgever ook een hoger beroep kunt gaan tegen ontslag. En dat kon voorheen niet. Uh, bij ontslag op bestaande voet uh, moet je nog wel opletten. Je moet binnen twee maanden bezwaar maken. En een brief daarvoor is nu niet meer voldoende. Oké, okay, Dirk, dankjewel. We gaan er dus over verder praten met mijn gasten in de studio. Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat en oprichter van Ontslag.nl. En Karen Bode, zij is HR-manager bij restaurantketen Loetje. Van harte welkom allebei. Hallo. Maarten, uh, bekende van de show natuurlijk. Uh, altijd fijn dat je voor ons eventjes in die uitspraken duikt. Uh, gelet, nou ja, even heel 2010 in ogenschouw nemende. Hoeveel van die uitspraken zijn er geweest? En in hoeveel van de gevallen heeft de rechter ook daadwerkelijk het ontslag toegewezen? Ja, Nou, we hebben alle
3: gepubliceerde uitspraken van 2016 bekeken. Dus dat zijn alle... Uitspraken die openbaar zijn gemaakt. Uh, dat zijn ze natuurlijk niet allemaal, want ze worden niet allemaal gepubliceerd. Maar de gepubliceerde uitspraken waren de ruim 450, die dus betrekking hadden op ontslagzaken. En als je het overal bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat uh, grofweg uh, twee derde daarvan is toegewezen door de rechter... En, en golfweg dus een derde van de ontslagaanvragen, die, die leidt tot een afwijzing. En ja, dan wordt de werkgever weer naar huis gestuurd, zeg maar. Vind je het veel, dat er een derde, dus twee derde wel, ja, een derde dat niet? is? Ja, dat is, uh, dat is veel, in de zin dat er best veel afgewezen wordt. Uit eerdere onderzoeken van voor de nieuwe ontslagwet bleek dat 10 tot 15 procent van de ontslagzaken werd afgewezen door rechters. Ja, dan zit je nu bijna op het, uh, of misschien zelfs iets meer... dan het dubbele percentage. Dus uh, de conclusie dat het ontslagrecht niet soepeler is geworden... dus dat het lastiger is geworden om mensen te ontslaan... Ja, die kun je zeker wel trekken.
2: Ja, toch, want we hebben hier uh, eerder gestaan met elkaar... om uh, over dit onderwerp te spreken. Uh, toen was het percentage afgewezen ontslagaanvragen nog veel hoger. Dus je zou kunnen zeggen dat misschien de rechters... ook iets coulanter aan het worden zijn met die nieuwe regels.
3: Ja, het wisselt natuurlijk heel erg per ontslaggrond. Er zijn in het nieuwe systeem acht ontslaggronden... op basis waarvan je iemand zou kunnen ontslaan... En we zien wel grote uitslagen tussen de verschillende ontslaggronden. En je ziet ook wel hier en daar dat rechters... Uh, nou, iets minder formeel zijn met het toepassen van de regels. En uh, nou ja, dat is voor, voor werkgevers, zou je kunnen zeggen, enigszins goed
2: nieuws. Ja, want hoe gaat dat in zijn werk? Want er waren dus die uh, limitatief opgesomde gronden... op grond waarvan je dus iemand uh, de wacht alleen maar zou kunnen aanzeggen. Yeah. Um, ja, waar zit het dan nu in dat er toch iets coulante mee wordt omgegaan? Welke restcategorie kan je toch nog zeggen van... nou, dat is toch niet helemaal goed gegaan, laten we op die basis maar afscheid nemen van elkaar?
3: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, de ontslag rond verstoorde arbeidsrelatie. Dat is een uh, ontslaggrond die door werkgevers veelvuldig wordt aangevoerd. Van, nou ja, we staan nu toch al bij u voor de rechten. Dus eigenlijk is deze verhouding sowieso al verstoord. Dus ontbindt u maar. Uh, uit ons onderzoek is gebleken dat in het afgelopen jaar... maar liefst 85 van die ontslagaanvragen zijn toegewezen. Dus dat is echt een heel hoog... Percentage, dus dat is voor uh, werkgevers nou ja, een ontslaggrond... waar ze een grote kans van succes hebben, zou je kunnen zeggen. Kijk je bijvoorbeeld naar ontslag wegens dysfunctioneren... dat is ook altijd zo'n heikel punt. Hè, van als iemand onvoldoende functioneert, heb je dan voldoende dossier... kun je dat voldoende vastleggen. Ja, Daar is de toe- een afwijzing ongeveer rond de 50%. Dus daar ligt het percentage weer een stuk lager. Maar daar zie je bijvoorbeeld wel... Uh, dat een aantal rechters zegt, oké, okay, we, we kijken niet meer heel formeel naar... bijvoorbeeld is er nou echt een, een verbeterd traject... en een verbeterd plan van vier a viertjes afgesproken. Hè, als er begeleiding heeft plaatsgevonden, als die werknemer gewezen is... He, op kritiek, op zijn functioneren, ja, dan is dat eigenlijk ook een soort informeel verbetertraject. En dan is dat ook misschien voldoende voor een ontslag. Dus daar zit enige versoepeling in. Maar ik zeg het voorzichtig, want het is uh, mondjesmaat.
2: Ja, want Karen, ik hoor het woord verbetertraject vallen. Uh, met die hele nieuwe wet werk en zekerheid... Uh, werd het werk voor HR-managers op dat moment... Uh, verand, uh, veranderde dat...
4: Nou, het wordt niet wezenlijk anders, alleen je bent wel meer alert op uh, uh, inderdaad uh, die verbetertrajecten die Maarten al noemt. Uh, je gaat daar uh, wat meer vastleggen, uh, je gaat wat langer vooruit, uh, denken of het inderdaad uh, zinnig is om bepaalde mensen om bepaalde trajecten wel of niet in te zetten. Dus in die zin heeft het wel... Uh, ja, invloed. Ja, dat zeker. Want heb
2: je het ja. idee dat dat allemaal ook verlangd kan worden? Misschien is uh, Loetje een organisatie die dat intussen wel aan zijn personeel kan aanbieden, zulke soort trajecten. Maar ja, uh, ja als je een iets kleiner bedrijf hebt, het is nogal wat inderdaad, wat je vraagt ja. natuurlijk om iemand uh, helemaal aan de hand te nemen. En ja. dat stap voor stap door te gaan nemen.
4: Ja, maar ja, aan de andere kant, ik vind ook wel dat je dat je werknemers uh, verschuldigd bent. Uh, je moet het samen klaren. En uh, ik denk dat je als werkgever heel erg verantwoordelijk bent... om te zorgen dat die werknemer zijn werk kan doen... Um, ja, en daar is wat mij betreft wel uh, alles mee gezegd. Ja, zo
2: en, ja en sowieso met, met de komst van de WWZ heeft dat veel veranderd. Ook als het gaat om, uh, Nou, er komt iemand bij jullie werken. Wat voor contract bied ik iemand aan? Hoe ja. ga ik uh, dat allemaal inrichten met, ja. die, met hem of haar?
4: Ja, En uh, wat ik bij Loetje doe is uh, dat mensen uh, nou ja, korte contracten krijgen. Drie uh, stuks achter elkaar. Zeg maar 7, 8, 9 uh, maanden achter elkaar. Um, ja, het is misschien niet zo heel erg netjes om meteen met die zeven te beginnen, want dan bouw je een proeftijd in. Maar ja, je moet er wel goed rekening mee houden. Uh, of je inderdaad de juiste mensen aanneemt op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is wat HR doet uiteindelijk. Um, en ik kan me herinneren van voor de WWZ dat je daar anders mee omgaat. Ja? Ja, want? dan is het gewoon meteen een jaar. Uh, of misschien zelfs in de hele uitzonderlijke gevallen meteen vast dienstverband.
2: Ja, en dat was toch juist uh, niet de bedoeling van deze hele nieuwe wet, hè, toch? Dat je nee. zo berekenend ermee aan de slag gaat, nee. toch?
4: Nee, ja. ik heb altijd gedacht dat het anders zou, uh, <laughs> zou bedoeld was. Maar ja, ja, ik ga er zo mee om.
2: En uh, al voor de rechter gestaan eigenlijk, zelf? Nee. Of even, nee,
4: nee. nee. Ik probeer dat echt te voorkomen. <laughs> ja, ja, en ja. dat is gelukt tot ja. dusver. Ja.
2: Mooi. Um, Maarten, er waren er nog meer opvallende ontwikkelingen. We hadden het net dus even over het hoge beroep... dat je kunt aanspannen ja. in, uh, in ontslagzaken. En uh, er zijn natuurlijk nu twee routes. Als het gaat om bedrijfseconomisch ontslag ga je naar het UWV. Al het andere ga je eigenlijk min of meer uh, naar de kantonrechter. Ja, um, bedrijfseconomisch bij het UWV en ja. ook langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is ook nog zo'n zo grond die bij het UWV ligt. Maar wat blijkt, het loont om... Uh, te protesteren als je via de UWV naar uh, uitgang wordt gebracht. Nou ja, dat vonden we een opvallende conclusie. Uit de cijfers uh, bleek
3: dat uh, als het UWV een beslissing genomen heeft... Hè, over een reorganisatieontslag... dan heb je dus inderdaad de mogelijkheid in het nieuwe systeem... om binnen twee maanden uh, de zaak opnieuw aan de kantonrechten voor te leggen. Dus de werknemer kan dat doen... Maar ook de werkgever kan dat doen hè, als die vindt dat het UWV ten onrechte geen ontslagvergunning heeft afgegeven. En wat we nou gezien hebben, dat in de gevallen waarin eh, mensen dat dus opnieuw aan de kantonrichter voorleggen... dat 40% van die zaken, die dus bij de kantonrichter worden neergelegd... de kantonrichter anders denkt over het, ontslag, over het bedrijfseconomisch ontslag dan het UWV dat toch heel opmerkelijk is. Want zowel het UWV als de kantoren moeten precies... aan de hand van dezelfde regels dat ontslag beoordelen. Ja, ja, En daarbij werd het UWV ook altijd geroemd... voor hun snelle afwikkeling van, uh, nou, van dit soort zaken. Precies, dat is nog steeds natuurlijk wel... Een, in, in die zin een beetje pikant gegeven... dat minister Arsje onlangs nog een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer... En waarin hij het UWV roemt van... kijk eens, meer dan 90% van al die ontslagzaken worden binnen vier weken afgewikkeld. Kijk eens hoe snel dat gaat. Ja, de snelheid zit er wel in... Maar als je dan ziet dat 40% van de rechters in zo'n zaak vindt... Dat het, dat het UWV eigenlijk een verkeerd oordeel gegeven heeft, nou ja dat daar kun je dan wat vraagtekens misschien wel zetten bij de kwaliteit... om het voorzichtig ja, uit ja, te drukken. Ja. En overigens, je kunt daar natuurlijk ook Een hele leiden. nieuwe dimensie aan het ontslagrecht. Precies, dan, dat, het, dat het dus eigenlijk in heel veel gevallen loont... om na die UWV-procedure, als je het daar niet mee eens bent met die uitkomst... om dan toch nog maar eens je geluk bij de
2: kantonrechter te beproeven. Dan had je vroeger de kantonrechtersformule. Hè? Dat was eigenlijk een beetje smeerolie van de rechters om... nou ja, als er dan nog wat gewield en gedeeld moest worden... om er toch samen uit te komen... Ja. Uh, nu is daarvoor in de plaats de billijke vergoeding gekomen. Dat was dan, werd ook wel eens omschreven als het muizengaatje in deze nieuwe wet. Waardoor ja. de rechter alsnog een beetje corrigerend kon optreden. Daar was je eigenlijk ook best wel terughoudend in. Maar is dat ook wat meer op gang gekomen gedurende uh, dit
3: jaar? Nou ja, daarvan kun je zeggen, ook dat hebben we in het onderzoek meegenomen. Dat er uh, toch in uh, nou, grofweg 15% van al die uitspraken... door de rechter een billijke vergoeding is toegewezen. Dat is ook best veel. Hè. Als je dus bedenkt dat minister Asje het ooit heeft bedoeld als een muizengaatje om aan te geven dat er in hele uitzonderlijke gevallen moet gebeuren. Um, en die billijke vergoeding, overigens, daar heb je dan recht op he, als werknemer... als je werkgever uh, um, ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Nou ja, dan, dan moet je toch behoorlijk bond gemaakt hebben als werkgever. Wat we dan wel zien, is dat als die billijke vergoeding toegekend wordt... dat die gemiddeld zo 21.000 euro is. En dat is dan Komt niet zo heel erg hoog, zou je kunnen zeggen, als je het heeft. Plat vertaald zou je kunnen zeggen voor 20.000 euro ja. koop je je wangedrag <laughs> af hè, als werkgever. Dat was natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling. En je ziet ook dat de rechters heel erg worstelen met de vraag hoe hoog is die vergoeding. Want daar mogen ze dus geen formule voor toepassen. En je ziet dan ook dat er enorme uitslagen zijn in de hoogte van die Vergoedien. vergoeding. Van, nou, de hoogste is even uit mijn hoofd 100.000 euro tot uh, een symbolische uh, toekenning van uh, 1 of 0 euro. Ja, zeg het maar, het is toch een grote black box geworden
2: die uh, billijke vergoeding. Ja, dat was een beetje de theorie tot nu toe. Straks een aantal interessante zaken uit de praktijk. en het functioneringsgesprek natuurlijk.
5: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Hoe oordeelt de rechter in ontslagzaken, nu na anderhalf jaar met de nieuwe wet Werk en Zekerheid? Op zak alweer. We hadden het erover voor de breek met Maarten van Gelder, arbeidsrechtadvocaat en oprichter van ontslag.nl. En Karen Bode, zij is HR-manager bij restaurantketen Lutje. Um, afgelopen jaar deed de rechter dus uh, nou, ruim 450 zaken uitspraken over ontslag, wat in ruim 60% van de gevallen ook werd toegewezen. Uh, de praktijk is natuurlijk altijd het, uh, het meest saillant, uh, Maarten. Um, ik las over een zaak die speelde van een verpleegkundige die stiekem in het elektronisch. Het patiëntendossier van haar zwager had gespiekt. Dat lijkt mij voldoende reden om iemand toch op staande voet te ontslaan. Nou, dat dacht de werkgever
3: dus ook. Hè. Deze verpleegkundige die had inderdaad in het elektronisch patiëntendossier gekeken. Van, van een kennis was het die ernstig ziek was op dat moment. Uh, nou, die verpleegkundige was niet de behandelend arts en was ook niet bij de behandeling betrokken. Dus dan heb je eigenlijk natuurlijk daar niets te zoeken. Hè. Privacy en daar zijn hele strenge richtlijnen voor. De werkgever besloot dus tot ontslag op staande voet. Ze zeiden, ja, dit is zo ernstig, hè? Dat moeten we onmiddellijk uh, moeten we daarmee stoppen. Uh, de werknemer, uh, ja, die legde zich daar niet bij neer zoals het vaak gaat... ging naar de kantonrechter en de kantonrechter zei eigenlijk... ja, dit is wel fout, dit is wel verwijtbaar... Uh, maar meneer werkt er al zo'n tijd en doet eigenlijk zijn werk altijd goed... dus ik draai dat ontslag op staande voet terug... en jullie moeten deze verpleegkundige weer aan het werk zetten... Nou, vervolgens is de werkgever degene die daar dus weer niet mee eens is. En de werkgever gaat dan naar het gerechtshof... Ja, en dan draait de zaak daar weer om en dan zegt het gerechtshof eigenlijk... ja, luister eens, het, het, het kijken in zo'n elektronisch patiëntendossier... dat vinden wij echt ernstig verwijtbaar. Dus dat, uh, dat leidt absoluut tot ontslag. Niet tot ontslag op staande voet, zegt het... Uh, Want de zwager
2: was nog geïnfecteerd ook, hè? Eens...
3: Ja, was uh, heeft geïnfecteerd, is, uh, is, is ook overleden toen. En uh, ja, het hof zegt het is zeer ernstig wat je gedaan hebt. En dat leidt ook tot verlies van je baan. Uh, en dat leidt ook tot verlies van, uh, van ontslagvergoeding. Maar ontslag op staande voet vonden we net uh, een stapje te ver... Thank <laughs> you. Ja, maar zo zie je dus dat rechters ook worstelen... dat de ene rechter dus iets wel ernstig verwijtbaar vindt... terwijl de andere rechter eigenlijk zegt, ja, het is een
2: fout. Maar, maar... wat is de moraal? Je moet echt wel heel zeker weten... als je iemand uh, per director eruit uh, de laan wil sturen. Dus zeker als het gaat om ontslag op staande voet. Uit de cijfers blijkt ook dat dat een,
3: een ontslagsoort is... die heel vaak door de rechter wordt, uh, ja, wordt gecorrigeerd, zeg maar. Dat werkgevers toch te snel tot ontslag op staande voet overgaan. Ja, en dat heeft grote financiële consequenties. Dus dan kun je beter uh, nog eens eventjes tot tien tellen... en misschien een normale ontslag aan Vraag indienen. Heb
2: je je wel ja. eens uh, vergalopeerd op dit terrein, Karen?
4: Ik heb wel eens een zaak gehad uh, waarvan ik dacht, uh, dit is een ontslag uh, op staande voet, maar uiteindelijk uh, hebben we dat toch uh, zeg maar in de minnen uh, kunnen schikken met die persoon.
2: je zet hem eerst op staande voet ontslagen? Ja. en toen, ja. Ja, toen dacht nou, ik, nou, laten we, we dat toch niet praten, doen. Ja, nee, ja. Dat, uh, ja. En wat was er gebeurd? Koffie? Zonder natuurlijk uh, de privacy uh, van de betrokkenen ja, te schalen. Ja, was bij, een,
4: bij een, een vorige werkgever, en uh, die had uh, wachtwoorden en zaken in software... Uh, Aangepast.
2: Kijk, eens, dat hoort allemaal niet.
4: Dat hoort niet. Nee.
2: Um, dan kan het zijn natuurlijk dat je ontslagen wordt uh, en dat er natuurlijk ook een ontslagvergoeding betaald moet worden. Um, er was ook nog een verhaal over een chauffeur die ook een beetje boos werd en om zich heen ging slaan. En moest hij nou uiteindelijk, kreeg hij wel het geld mee of, of niet? Nou ja, ook dat was een uh, toch wat uh, opmerkelijke zaak. Een vrachtwagenchauffeur die inderdaad uh,
3: uh, wat uh, verkeersirritatie krijgt. Zo staat het zo mooi in het vonnis met een medeweggebruiker. Bij een, uh, bij een afrit naar een tankstation. Uh, uh, de, de, de automobilist gaat tanken. En na het tanken haalt hij verhaal bij de vrachtwagenchauffeur. Hij is nogal kwaad op die chauffeur. En geeft een flinke tik tegen de spiegel van zijn vrachtwagen. Nou, dat moet je niet doen bij vrachtwagenchauffeurs. Dat zei deze chauffeur dus ook. Maar daar bleef het niet bij. De, bleef, bleef niet bij. de automobilist die haalde ook nog de deur van de cabine open. En, en sloeg die vervolgens hard dicht. Ook weer tegen die chauffeur aan. Nou, dat was echt de druppel. Hij pakte een staaf. Een ijzeren staaf uit zijn vrachtauto. En sloeg daarmee één keer stevig uh, ja. naar de automobilist. Eén keer één keer maar, zo stond het althans in het vonnis. Maar die één keer was wel voldoende voor de werkgever... om te zeggen, nou ja, dit, uh, dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Je hebt je laten uitdagen en dit past natuurlijk helemaal niet bij ons bedrijf. Daar willen we niet mee geassocieerd worden. Uh, dus dat moet tot een ontslag leiden. Ehm... Uh, ja, dus de, de, de zaak werd bij de, bij de rechter aangekaart en de, de werkgever zei... ja, dit is hè, ernstig verwijtbaar, daar past absoluut geen ontslagvergoeding bij. Kantonrechter was het daarmee eens. Vervolgens gaat de vrachtwagenchauffeur in hoger beroep. En het gerechtshof komt tot de toch wel opmerkelijke conclusie... dat het weliswaar verwijtbaar is, dus dat het ontslag blijft staan... maar dat het niet ernstig verwijtbaar is en dat deze meneer toch recht heeft op een ontslagvergoeding. Dus in dit geval de IJzeren Staaf... Het is toch, toch grappig, weer was beroep. ja. dat was geen
2: Ja, Want voorheen was
3: het natuurlijk in eerste instantie gewoon klaar. Dan was het klaar geweest. En ja. je ziet dat dus vaker nu. En je ziet dus ook dat in een derde van alle gevallen... waarin hoger beroep wordt ingesteld... het gerechtshof anders denkt over zo'n zaak dan de kantonrechter in eerste aanleg.
2: Ja, dus uh, in beroep gaan loont. Karen, um, wat misschien ook nog loont, of misschien wel helemaal niet meer... het functioneringsgesprek aan het einde van het jaar. Uh, het staat er waarschijnlijk weer bol van in de, in ja. de vele HR-kamers... Uh, ja. um, Doe jij het nog? Ben jij er vriend nou, van? Je,
4: ik moet je eigenlijk corrigeren, want het is niet een functioneringsgesprek. Het is zelfs een beoordelingsgesprek. Kijk eens aan. <laughs> en ja? het functioneringsgesprek doe je halverwege het jaar. Uh, ik ben er wel groot voorstander van. Alhoewel er ook wel geluiden zijn dat je dat helemaal uh, moet afschaffen. En het uh, grote
2: verschil is gewoon dat je een eindejaarsbalans opmaakt ook, ook met elkaar? of zo. Of wat, uh, wat verschilt is ja, functioneren in functioneren en beoordelen? Ja, nou, functioneren
4: is zeg maar twee richtingen op. Dan kan je elkaar uh, vertellen of het <laughs> goed gaat. En Een uh, beoordelingsgesprek is echt vanuit een leidinggevende naar een uh, medewerker... En nou ja, goed, dan maak je inderdaad de balans op van dit heb je wel en dit heb je niet uh, goed gedaan. Maar alles met het oog op verbetering van die medewerker.
2: En? Maar? Er... Ja, moeten we het blijven doen? Of, uh...
4: Ik vind dat je vaker met mensen moet praten. En dat je de bewijzen ja. van spreken uh, niet zo heel zwaar moet inzetten... op het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprekmoment. Maar het gewoon het hele jaar door die gesprekken moet hebben. En niet moet opsparen tot uh, het moment van beoordelen.
2: Ja, want uh, het lijkt mij ook toch wel handig, juridische, juridische ja. zaken... als je een dossier wil opbouwen, dat, ja. je elkaar, uh, dat je wel zulke soort momenten hebt natuurlijk.
4: Absoluut, je moet die ook zeker doen. Uh, maar het gevaar is vaak is dat je, als je het opspaart... Uh, dat je alleen nog maar beoordeelt over de laatste maand... en niet over die andere elf.
2: En dat gebeurt in de praktijk, in de praktijk uh, toch best okay, wel. eens. Okay. Maar hoe kun je dat eigenlijk slim aanpakken juridisch gezien? Uh, beoordelingsgesprekken?
3: Nou, ik ben het wel met elkaar eens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je met grote regelmaat met elkaar in gesprek blijft. Uh, het lastige is wel dat die nieuwe ontslagregels je als het ware eigenlijk dwingen om een aantal ja. zaken gewoon, gewoon vast te leggen. Ja. En dat hoeft niet altijd negatief te zijn, want zo'n lading krijgt het dan vaak in beoordelingsgesprek. Je moet ook gewoon zaken die goed gaan vastleggen. Maar leg het alsjeblieft vast. Dat is ja. eigenlijk de centrale boodschap. En ja. dan ja,
2: heb je toch ook beter, betere onderbouwing als je wel een keer afscheid van iemand moet nemen. Leg het alsjeblieft vast. Ik vind het een mooie noot ja. om mee te eindigen. We vandaag <laughs> ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Maarten van Gelder, arbeidsrechtadvocaat. En Karen Bode, HR-manager bij Loetje.
1: BNR Nieuwsradio. BNR
5: Juridische Zaken.
2: Onze luisteraar liet zijn oog vallen op een oude Volvo... en na bezichtiging van de auto kwamen verkoper en koper redelijk snel tot een overeenkomst. Maar daarna begonnen de smoesjes. En de aanbetaling die was al gedaan. De juridische vraag in een verslag van Nelke van der Heijden.
1: J.D. je hebt een mooie auto gevonden, een Volvo 940... En ook enthousiast meteen een aanbetaling gedaan. Maar die auto die heb je nog niet.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ik zag een auto op, op, op Marktplaats en daar had ik op gereageerd. En uh, die vond ik zo mooi dat ik uh, een aanbetaling heb gedaan. En uh, uh, ja, tot op heden heb ik nog steeds de Volvo niet. En dat is nu ruim uh, zes weken geleden.
1: En wat had je afgesproken?
5: Nou, hij zei tegen mij dat uh, het ongeveer twee weken zou duren dat de auto klaar zou zijn. Uh, met alle dingen die vervangen zouden moeten worden onderdelen. En dan zou ik een telefoontje krijgen om hem op te komen Ah
1: maar dat telefoontje kwam niet?
5: Uh, nee, ik heb op een gegeven moment zelf uh, contact opgenomen met, met de man. En uh, daar heb ik uiteindelijk te horen gekregen dat het nog wat langer zou duren. Nou, daar heb ik gezegd, dat nou, is prima. En dan uh, zou ik de week daarop uh, zou ik hem krijgen. En dat is ook niet gebeurd.
1: Maar waarom lukte het dan niet?
5: Ja, hij kwam telkens uh, weer met een nieuw smoesje uh, aanzetten. Dan waren de onderdelen die hij had uh, besteld, die waren verkeerd geleverd. Dan was er een monteur ziek. Dan deed zijn telefoon het niet, dat hij me, niet, dat hij me terug zou bellen... wat niet gebeurde. Dus zo was het telkens wel wat.
1: En inmiddels zijn we dus een behoorlijk tijdje verder. En wil je die auto eigenlijk nog wel?
5: Nee, nee. Ik heb uh, ook duidelijk uh, aangegeven bij hem uh, dat ik uh, de auto niet meer wil.
1: Dus je hebt inmiddels je aanbetaling terug?
5: Nee, de aanbetaling heb ik uh, nog steeds niet terug. En uh, die zou ik wel heel graag terug willen, ja.
1: Wat zegt hij daarover?
5: Volgens hem zegt hij van uh, dat we een afspraak hebben dat ik uh, de auto zou kopen. En daar wil hij mij aan houden.
1: Maar jij ziet dat anders. Heb je hem wel aangegeven van nou als je dan en dan je, je zaakjes niet op orde hebt, zie ik er van af?
5: Ja, ik heb uh, ik heb hem toen gemaild, naar aanleiding van een telefoongesprek... dat het voor die tijd uh, dat ik de auto dan toch wel wil hebben. Uh, zo niet, dan uh, wil ik graag mijn geld terug. En uh, nou ja, voor die tijd is dat dus niet uh, gebeurd. Dus uh, zou ik graag mijn geld terug willen hebben.
1: Alex van den Berg van Hukker Advocaten heeft JD mogelijkheden om zijn aanbetaling terug te krijgen.
0: Nou, waar het hier over gaat is wanneer moet de verkoper precies de auto leveren. Als je helemaal niks afspreekt daarover dan staat er in de wet dat de levering onverwijld moet plaatsvinden. Dat betekent eigenlijk zo snel als redelijkerwijs mogelijk hier moesten er wel wat onderdelen vervangen worden... en bij de koop is besproken dat dat ongeveer twee weken zou duren. Dus als het nou veel langer duurt, dan is dat eigenlijk geen redelijke termijn meer. In dit geval, toen het zo lang duurde, heeft de koper een bericht gestuurd en gezegd... ik vind het nu echt te lang gaan duren, je krijgt van mij nog een week om het alsnog te doen. En toen was hij al heel ver buiten de afgesproken termijn. En toen is de auto toch nog steeds niet geleverd. En dat is volgens mij voldoende reden om de koop te ontbinden...
1: En hoe kan hij die koop dan ontbinden?
0: Kan hij een bericht sturen naar de verkoper. Eigenlijk heeft hij al aangekondigd dat de koop geen doorgang zou vinden... als de auto niet op de afgesproken datum zou zijn geleverd. Maar dat kan hij nog een keer bevestigen in een brief. En dan kan hij ook eisen dat hij zijn vooruitbetaling terugkrijgt.
1: Maar dat heeft hij eigenlijk al wel geprobeerd... en tot op heden geen geld op zijn rekening. Hoe moet hij het dan nu verder aanpakken?
0: Als hij het geld niet terugkrijgt, dan zou hij zich nog kunnen wenden... tot een advocaat om een extra boze brief voor hem te sturen... of naar zijn rechtsbijstandverzekeraar om daarmee te helpen. En als dat niet lukt, dan zal hij uiteindelijk naar de rechter moeten gaan.
2: Zegt advocaat Marnix van den Berg in een verslag van Nelke van den Heijden. Heeft u zelf een juridische vraag? Mail hem naar ons, het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. Terug te luisteren via bnr.nl. Juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
5: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.